1: Parce que, bon, évidemment, euh, beaucoup d'annonces à faire aujourd'hui, surtout concernant les écoles. On avait discuté euh, de les fermer là, possiblement. Là, ce qu'on sait, c'est que tout serait fermé, primaire comme secondaire, jusqu'au 10 janvier. Et je pense que je ne suis pas la seule là, à avoir été assez circonspecte de voir qu'alors qu'on annulait l'agenda des ministres, là, il y avait encore des petits qui allaient à l'école ce matin, des enfants qui étaient en examen euh, et tout ça alors qu'on est à 4571 cas aujourd'hui. 3 euh, décès, 21 hospitalisations de plus. On a 397 personnes par ailleurs d'hospitalisées en ce moment. -là. Juste rappeler puis ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ça, notre capacité hospitalière, les lits qui sont disponibles à la grandeur du Québec, 837 lits qui sont disponibles. Donc, on peut se rendre à 837 sans faire de délestage. On est à 397. On sait que la situation va très, très vite. Je ne veux pas être alarmiste, mais je veux être réaliste. Projections de PQ qui sont rendues disponibles. D'habitude, le jeudi, on nous parle quand même euh, de beaucoup de cas à venir. J'ai l'impression qu'on a un peu dormi au gaz. Là. Il est minuit et quart, puis là, on ferme les écoles. C'est vrai. hey le variant Macron, hein c'est une surprise. On ne l'avait pas vu venir. Personne euh, s'y attendait. Donc, il sera question, euh, évidemment, de ça. Et, euh, bien entendu, euh, on aura aussi euh, sûrement un petit mot de M. Paré là, sur le problèmes logistiques. On a plusieurs problèmes en ce moment. Il y a beaucoup d'attentes dans les tests. Là, ce matin, moi-même, parce que j'ai besoin de me faire tester, j'ai fait un tour au niveau bon, euh, du centre de dépistage Chauveau. J'en ai parlé avec Benoît un peu tantôt. C'était absolument épouvantable. Pour vrai, là, la file qu'il y avait là-bas sur des kilomètres et des kilomètres, là, sérieusement, là, j'exagère un peu. Mais... Sérieusement, je roulais en auto pendant quelques coins de rue et on avait une file. Et c'était un peu décourageant à voir parce que, bon, on avait des petits-enfants à moitié habillés. Je dis pas que leurs parents ne les avaient pas habillés, ce pas ça du tout. Mais je pense que les gens ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de monde, pour de vrai. là. Euh, donc, tu dis « Ok, euh, je vais y aller, je vais y aller. Euh, ça va prendre 10-15 minutes au pire. Il ne fait pas si froid que ça. » Et là, ben non, euh, tu te ramasses à attendre deux, trois heures euh, à, à voir pas grand-chose avec toi. Donc, j'ai reviré de bord et vraiment, c'est le bordel là, euh, sur les sites des centres de dépistage. J'ai réussi à trouver un rendez-vous pour aller me faire dépister, genre ce soir, euh, dans une autre ville, c'est-à-dire en dehors euh, de Montréal. Et je suis très chanceuse parce que je sais qu'il y a bien des gens qui nous écoutent en ce moment qui cherchent à se faire tester et ne sont, sont pas capables de se trouver une place donc, euh, ça, c'est pour ce qui se passe euh, en ce qui concerne les tests de dépistage. Les tests rapides, maintenant. Hein? 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 On nous avait présenté ça là, comme... Euh Presque une panacée. Puis, on va en reparler tantôt avec le docteur Nathalie Granvaux là, de ces fameux tests rapides-là. Mais avant, peut-être, juste un petit mot pour vous dire qu'en ce moment, ça se passe pas très bien non plus au niveau de leur distribution. C'est Jean Coutu qui s'occupait de tout ça. Euh, depuis, hier, impossible, évidemment, d'avoir une plage rendez-vous pour aller chercher ces tests rapides-là. Tous les sites Internet sont complètement euh, flanchés, entre guillemets. Là. Je sais pas c'est dû à quoi. Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de monde? Est-ce que c'est parce que ça a été mal fait? Il peut avoir toutes sortes de raisons, là, mais pas grand monde aujourd'hui est capable d'avoir accès à des tests rapides, à moins d'être allé faire la file dans les autres établissements, le PharmaPrix, Uniprix. Il y a quelques euh, bons établissements qui ont encore euh, des tests, mais on me dit qu'il y a quand même euh, de très, très longues files. Et vraiment, un euh, petit mot sur les tests rapides. Là, puis comme je vous le disais, on, en, on va y revenir là, avec Nathalie Granvaux tout de suite après le point de presse. Euh, test rapide, ce n'est pas tellement fiable si on n'a pas de symptômes. Et je pense que c'est pour cette raison qu'on a attendu aussi longtemps au niveau du gouvernement du Québec pour nous les distribuer, parce qu'il ne faut pas se servir de ça comme d'une police de sécurité, une police d'assurance. Ça veut dire que, eh, admettons, le, je ne sais pas moi, là, pour Noël, là, parce que moi je ne peux même pas concevoir qu'on ne nous ait pas encore dit que 10 personnes, ça n'a pas de bon sens, mais, mais si tant Si vous avez décidé quand même de vous réunir là, en vous disant, ben, « Écoutez, on a des tests rapides, tout le monde va se tester avant d'aller chez grand-maman, puis ça va être correct », ben non. Euh, bien des gens ont eu des résultats négatifs à des tests rapides, les fameux petits tests sur plaquettes, pour ensuite avoir un résultat positif au niveau euh, du test PCR. Donc, c'est ça. Euh, je pense que le point de presse commence. On va y aller tout de suite.
0: Pour un total de 397 hospitalisations et 82 personnes en soins intensifs. Et euh, ça ne tient pas compte des cas des derniers 10 jours qui sont pas encore à ce niveau-là dans nos hôpitaux. C'est donc qu'on a déjà atteint 50 de notre capacité de nos lits COVID. C'est pourquoi, aujourd'hui, je veux faire le point avec mes collègues Dr. Arouda et Daniel Paré sur plusieurs aspects importants. Tout d'abord, l'opération de vaccination elle-même, le resserrement de certaines mesures, le dépistage et le traçage de nos cas, les tests rapides, et euh, dire quelques mots sur le délestage. Commençons tout d'abord par l'opération de vaccination elle-même. Euh, un des éléments cruciaux pour se sortir de cette hausse fulgurante, c'est la vaccination. Nous sommes chanceux qu'autant de Québécois aient accepté d'aller chercher leurs deux doses, mais nous sommes devant un nouveau variant. Et c'est pourquoi on doit aller chercher une dose de protection supplémentaire qui, globalement, fait passer la protection contre le variant Omicron d'environ 30 avec les deux doses à 75 avec les trois doses. On continue notre montée en puissance de la vaccination et je veux remercier tous les gens qui acceptent de venir prêter main forte via « Je contribue ». Ça nous permet d'ouvrir plus de plages horaires au fur et à mesure. Déjà, plus de 3 000 candidatures dans les derniers jours se sont offerts à nous. Ce matin, je rappelle que nous avons ouvert les plages pour les 65 ans et plus et la semaine prochaine, ce sera les 60 ans et plus pour leur troisième dose. En date de ce midi, c'est plus de 188 000 personnes qui ont pris un rendez-vous uniquement pour la journée pour leur troisième dose, dont 148 000 pour les 65 ans et plus. Bravo on s'en va à la bonne place. J'entends que d'autres groupes d'âge veulent aussi se faire vacciner de leur troisième dose, mais je veux prendre quelques instants pour expliquer pourquoi nous devons le faire par étapes. Rappelez-vous que nous continuons parallèlement la vaccination de nos travailleurs de la santé et des gens qui ont des maladies chroniques. De plus, les prochains aidants pour les CHSLD, les ressources intermédiaires et les résidences pour aînés, ainsi que les premiers répondants, peuvent aller prendre leur rendez-vous immédiatement sur Clic Santé. Rappelons que les Québécois ont en très forte majorité leurs deux doses de protection. Nous avons eu quelques enjeux techniques ce matin avec Clic Santé, mais encore une fois, l'équipe a fait un travail exceptionnel dû au fort achalandage. Tout est rentré maintenant dans l'ordre. Mon deuxième point, sur un resserrement des mesures. On le voit, la vaccination de la dose de rappel dont je viens de parler, à elle seule, même si elle offre une protection supplémentaire importante, comme je viens de le dire, ne sera pas suffisante à court terme. La situation est critique. Donc, avec la montée des cas et des hospitalisations, étant donné l'absentéisme de nos travailleurs de la santé, et parce que vous l'avez vu vous-même, vous, vous l'avez constaté dans vos familles, dans votre entourage, la flambée des cas, elle est incroyable. Nous devons donc mettre en place de nouvelles mesures complémentaires à celles qui ont été annoncées jeudi dernier. Donc, à compter de 17 heures aujourd'hui, il y aura fermeture complète des bars, des tavernes et des casinos. Fermeture des cinémas et des salles de spectacle. Le télétravail est maintenant obligatoire. Les restaurants pourront ouvrir uniquement entre 5 heures et 22 heures. Les prestations sportives, professionnelles et amateurs seront à huis clos. Fermeture des gyms, fermeture des sports, à l'exception des soins personnels. Maintenant... Concernant les écoles, à compter de demain, pour ce qui est des écoles primaires et secondaires, des centres de formation des adultes et de formation professionnelle, les cours seront suspendus. Le retour en présence en classe se fera le 10 janvier. Si au retour des fêtes, le calendrier scolaire prévoit une rentrée pour le moment avant le 10 janvier, L'enseignement se fera à distance. Cependant, nous laisserons les écoles primaires accessibles jusqu'au congé des fêtes pour pouvoir permettre la distribution des tests rapides et la campagne de vaccination seulement. Les services de garde scolaire demeureront aussi ouverts jusqu'aux fêtes pour tous les parents qui en ont vraiment besoin en priorisant notamment les travailleurs de la santé. En janvier, les services de garde d'urgence seront en place dans les milieux scolaires. Les garderies et les CPE, quant à eux, demeureront ouverts. Les milieux d'enseignement supérieur pourront rester ouverts si les étudiants ont des examens ou des stages. Temporairement, nous annulons également toutes les activités parascolaires. Troisième point, sur le dépistage et le traçage. On le voit, on a plusieurs personnes qui vont se faire dépister et dans plusieurs régions, on a de très longues files d'attente. On a atteint nos capacités de dépistage avec l'approche actuelle. En effet, on a fait mention dans les derniers jours de plus de 45 000 tests en centre de dépistage. C'est un record autour de la pandémie ce qui est malheureusement notre capacité maximale. Ainsi, on demande aux personnes qui ont des symptômes d'aller se faire dépister. Pour les autres, et c'est très important, pour être capable de baisser l'achalandage. Pour les autres, on vous demande, s'il vous plaît, de laisser la priorité aux gens qui sont probablement contagieux et qui ont des symptômes D'ailleurs, le centre de dépistage ne devrait pas être un outil pour pouvoir se faire tester si on est asymptomatique et si on veut se rassembler envers nos proches. Ce n'est pas l'objectif. On va d'ailleurs publier dans les prochaines heures les consignes de dépistage très claires pour que les gens puissent comprendre clairement quand aller, mais quand ne pas aller se faire dépister pour laisser toute la place à ceux qui sont symptomatiques. On vous invite à aller consulter ce guide dès qu'il sera disponible sur québec.ca. C'est une question de quelques heures. D'ailleurs, on ajoute dans l'arsenal de dépistage des tests rapides qu'on peut utiliser à la maison pour s'auto-dépister. Un autre point, avec plus de 4000 cas par jour, avec la contagion communautaire actuelle, nos équipes, malheureusement, n'ont pas le temps de faire le traçage de tous les contacts. Et c'est particulièrement vrai dans certaines régions, dont celle de Montréal. Alors, lorsque vous êtes positif, nous vous demandons de vous mettre en contact immédiatement, en isolement, premièrement, et de vous mettre en contact vous-même avec ceux que vous avez pu... Euh, avoir ce contact-là pour les rejoindre le plus rapidement possible et leur demander de se mettre en désolence. Mon quatrième point sur les tests rapides demain On a distribué au cours des dernières semaines des tests rapides pour les enfants, particulièrement pour les services de garde et les écoles primaires. On parle ici de plus de 6 millions de tests qui ont déjà été distribués. Mais la distribution de 4 millions d'autotests dans les pharmacies qui a commencé ce matin se poursuivra dans les prochains jours. Chaque livraison qu'on va recevoir en ajout de ce 4 millions-là, on va les envoyer, encore une fois, principalement en pharmacie. Mais nous en conserverons une certaine partie pour nos travailleurs de la santé et également pour les personnes vulnérables en CHSLD et en RPA. Les quantités sont limitées par les avis rivaux du fédéral, mais je dois les remercier pour le travail qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. C'est important que tout le monde fasse preuve de compréhension. Les pharmacies affichent déjà dans leur commerce leur disponibilité. On demande aux parents qui ont déjà eu des boîtes de tests, soit par l'école ou par les services de garde, de laisser la priorité aux personnes qui n'en ont pas encore reçu. Aussi, il est important de préciser que les gens utilisant les tests rapides doivent être symptomatiques pour que ça fonctionne. C'est très important. Alors, une fois que le test est positif, la personne doit se rendre dans un test de dépistage, comme je le mentionnais tout à l'heure, pour confirmer le résultat. Elle doit aussi s'isoler en attendant la confirmation du résultat. Les autotests sont un outil essentiel. Je sais que les Québécois ont hâte de l'utiliser et nous faisons tout dans notre pouvoir pour que tout se passe rondement. Mon dernier point sur le délestage. Nous aurons de nouvelles projections de nos spécialistes ce soir et soyons honnêtes, elles ne seront probablement pas encourageantes. Étant donné la force avec laquelle frappe le variant, nous aurons à faire du délestage additionnel dans nos hôpitaux et dans le reste du réseau. Puisque nous mettons une priorité sur la vaccination et pendant qu'on finalise l'aide que nous allons recevoir, via « Je contribue », des travaux sont en cours avec tous les PDG pour finaliser un plan de match. Dès que les décisions seront prises, elles vous seront communiquées très rapidement. Encore une fois, en conclusion, je sais que c'est dur pour le moral, mais ce n'est pas le temps de se décourager. Les équipes de la santé, dans les hôpitaux, les cliniques de dépistage, les centres de vaccination, les laboratoires, le ministère, partout, les équipes sont mobilisées. Tout le monde travaille très fort et je veux les remercier. Mais je compte surtout sur tout le monde pour qu'on puisse réduire collectivement et rapidement nos contacts, surtout à l'approche de Noël. Notre réseau de santé est déjà en situation de crise. Il faut penser à ceux qui sont au front depuis le début de cette crise. Il faut les aider. Ils doivent sentir notre appui. Je demande donc à tout le monde de faire partie de l'effort ça peut faire toute la différence. Courage tout le monde et merci.